0: De onde é que tu tá falando? Tijuca. Tu tá na Tijuca também? 90% dos professores dessa escola são na Tijuca. (risos) A população não acredita mais na utopia oferecida pelo novo regime. Em seu início, o movimento prometia liberdade, crescimento e inclusão. Mas os nacionais percebem que a República está entregando apenas a exclusão social. Nosso Distrito Federal tem problemas profundos com relação à sua estrutura sanitária. A população vulnerável sobrevive amontoada em espaços pequenos, precários e caros. Agora, frente a mais uma crise viral, os governantes planejam usar os nossos corpos como moeda de troca para o crescimento econômico da nação. Nesse contexto de Covid-19, eu fiquei com vontade de revisitar a revolta da vacina para tentar entender o que que se passa na cabeça de uma pessoa que age em desacordo com as recomendações sanitárias propostas por especialistas no áreas. A pessoa está colocando não só a sua, mas a vida de um monte de gente em risco. Então, Netão, é uma honra te receber para o nosso segundo episódio do podcast TTH Barilã. Netão da Massa, por favor, se apresente aí.
1: Fala, Alberto. Muito obrigado, querido. É um prazer estar falando com você. Eu sou o professor José Neto, de História, do Colégio TTH Barilã e também sou coordenador do Ensino Médio.
0: Muito bom, muito obrigado, Neto. Eu sou Alberto Naar, sou coordenador de Mídia Educação do TTH Barilã e estou bastante empolgado para essa nossa aula. Então, Neto, me diz aí. O que estava acontecendo no cenário político brasileiro na virada do século XIX para o XX?
1: Bom, Alberto, esse período é um período muito importante para a gente poder entender o que a gente passa hoje. Né? Essa virada do século XIX para o século XX é uma virada importante em função da proclamação da República. Né? Embora não sendo o tema direto da nossa aula, mas é importante a gente contextualizar esse período e dizer que a monarquia, ela vai cair, o Pedro II vai ser deposto do trono, através de um golpe. Alberto, quando eu falo que o Brasil é o país do golpe, as pessoas não acreditam. Mas o Brasil tem golpe para tudo quanto é lado. O Brasil teve golpe da maioridade. O Brasil teve golpe da proclamação do República, que foi uma quartelada de quinta categoria. O Brasil teve o golpe de Nascimento. O Brasil teve o golpe de 45, o Brasil teve o golpe de 37 do Estado Novo, o Brasil teve até golpe da legalidade, é, Alberto, o Brasil tem golpe que é legal, o Brasil teve o golpe civil militar de 64, quer dizer, o Brasil tem golpe pra caramba, e assim, também teve golpe no século XXI, mas isso aí é uma outra história. Muito bem. O, o, o importante pra gente aqui é falar um pouco dessa, desse contexto, né? Dessa quartelada que foi a proclamação da república, que nem o Deodoro da Fonseca queria proclamar a república. Pouca gente sabe disso, Aberto, mas quando o Deodoro foi até o, gabinete, o último gabinete ministerial do Preto, ele não foi lá proclamar a república, ele foi para destituir o Escondeiro das suas prerrogativas de primeiro-ministro, que isso? sério, pois é, e aí um soldado raso gritou "Vivas da república e dizem que Deodoro deu um safanão nele falando, não rapaz, ninguém tá proclamando república, a gente só tá destituindo o último gabinete do Espanjouro Preto, e aí nem o Deodoro estava convencido de que a república seria o melhor caminho naquele momento, mas a partir daí de uma manobra política do outro golpista, o Benjamin Constant. É, junto com o Bocaiúva e outros, eles convenceram o Deodoro a partir de um argumento pessoal né, que o próximo ministro nomeado por Dom Pedro II seria um dia uma desavença dele no Rio Grande do Sul e aí Deodoro então levantou da sua cama debilitado de saúde colocou a sua farga montou em seu cavalo sem aguentar, quase cai em pé foi lá e proclamou a república só que o povo o povo, como diz aí o nosso querido Zamorinho de Carvalho, o próprio jornalista estilo Globo na época, ele fala que é o seguinte, que o povo assistiu à República, Alberto, bestializado. O povo não sabia o que estava acontecendo. Quando o povo viu aqueles militares marchando, eles estavam achando que era uma parada militar. Estavam saudando os soldados como se fosse uma parada. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém sabia que a monarquia estava caindo. Então a nossa república ela foi instaurada dessa forma. E aí, a nossa república foi provisória com uma promessa que teria um plebiscito, uma consulta popular, se o povo queria a volta da monarquia ou se poderia continuar no regime republicano. Só que esse plebiscito, Alberto, você deve lembrar, porque eu era pequeno naquela época, quando eu era criança, eu nasci em 83, né? Só que esse plebiscito, ele só foi acontecer em 1993, eu tinha 10 anos de idade ou seja a nossa república foi provisória, Ber, durante 104 anos cara e a gente não sabia disso só em 93 que o povo então votou escolheu lá no plebiscito que a gente teria que ser regido por um regime republicano-presidencialista. Eu não sei se você lembra, né, que o povo ia poder, escolher lá, parlamentarismo, presidencialismo ou monarquia. Que a monarquia poderia ter voltado, mas enfim. E aí agora a nossa república não mais provisória e a gente hoje vive sobre esse regime dito democrático.
0: Diz, vou te falar que eu não lembro porque eu tinha cinco anos de idade nesse momento.
1: <risos> mas enfim... Vamos voltar aqui para o nosso início do século XX. Então, Deodoro, ele foi o primeiro presidente provisório, depois ele foi eleito indiretamente pelo Congresso, renunciou, veio o Floriano, que, na verdade, não deveria ter assumido, deveria ter sido convocado novas eleições, mas o Floriano usou a sua mão de ferro e o exército para manter o seu cargo de vice-presidente e virar presidente da República. Ou seja, foi outro golpe, então, não esqueça, Bia. Brasil é o país do golpe. Foi outro golpe, tá? E aí veio, depois do, 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 do mandato do Floriano Peixoto, o primeiro presidente civil, que é o Prudente de Moraes. Depois veio o segundo, o Campos Salles. E o terceiro, o presidente, Rodrigues Alves, que é justamente o presidente que vai estar à frente do nosso país durante a revolta da vacina.
0: A escravidão tinha sido abolida há pouco tempo, né? Relativamente naquele momento.
1: Sim, a questão da, a questão da escravidão né? A Lei Áurea foi proclamada lá Em 13 de maio de 1888 né? é Um ano antes né? de, de, de cair a monarquia E esses escravos Esses ex-escravos Eles não tiveram nenhum tipo de política pública Durante o regime republicano Para inseri-los Dentro de um contexto social Eles simplesmente ficaram À mercê da própria sorte até porque os trabalhadores assalariados naquela época, é, os mais valorizados eram justamente os imigrantes que vieram para o Brasil durante a segunda metade do século XIX. E o ex-escravo, meu caro, quando o cara abriu a porteira e mandou ele embora, né, muitos não tinham nem para onde ir. Alguns continuaram morando nas próprias fazendas, ou que foram buscando moradias precárias, formas informais de trabalho, né, porque hoje em dia não tem mais trabalho informal, né? O Brasil tá, tá ótimo hoje, ó. Tá todo mundo carteira, tá ótimo. Alguma. Tem empreendedor pra caramba. Mas naquela época a informalidade também era muito grande e pegava é, 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 em grande quantidade esses ex-escravos no pós-abolição que ficaram excluídos aí de projetos sociais.
0: Tá me falando que de 88, 1888, quando caiu a escravatura. Até 1902, a gente teve esses cinco presidentes, a gente teve uma queda da monarquia que foi feita meio sem querer, um segundo golpe militar, mais dois presidentes civis, além do Rodrigues Alves, que entrou para mudar toda a cara da república. Nesse período de 13 anos. Né? Então, o moleque nasceu, se o moleque nasceu em, sei lá, em maio de 1888, antes dele fazer bar mitzvah, ele já viveu essas paradas todas. Já viu cinco presidentes antes de fazer bar E no bar vai ter o de café. A vacina obrigatória. O Rodrigues Alves foi, foi eleito quando?
1: O Rodrigues Alves ele começou o mandato dele em 1902 e ele foi até 1906. Mas antes ele já era político. O Rodrigues Alves era um paulista de Guaratinguetá. Ele foi advogado político, conselheiro do Império. Presidente de província, presidente depois do Estado de São Paulo e foi o quinto presidente do Brasil, né? O terceiro presidente civil. O Rodrigues Alves, ele governou dentro de um de um de um projeto é, de progresso do Brasil. Né? É a famosa Belle Époque brasileira né? E ele teve uma ajuda econômica Porque nessa nesse período a borracha brasileira é, correspondia a 97% da produção mundial Então o Brasil estava com caixa, né? estava com dinheiro em caixa Tanto é que nessa época o Brasil comprou a Bolívia né? É, através do Tratado de Petrópolis, costurado lá pelo Barão de Rio Branco é, então, Rodrigues Rodrigues ele assume a presidência com grandes projetos empreendedores, com grandes projetos urbanísticos e com compromisso de embelezar a capital federal. Né? E, ao mesmo tempo, de exterminar com mazelas é, é, de saúde que... O Rio de Janeiro sofria naquela época, né? Até porque o Rodrigues Alves, no final do século XIX, ele perdeu a filha dele, né? Vítima da febre amarela. Então, ele teve essa questão familiar e isso o motivou também para tentar erradicar essa doença da Capital Federal. E o Rio de Janeiro, na época, cara, dita aí pelo cronista Luiz Edmundo, falava que o Rio ainda guardava o cunho desolador do período dos vice-reis. Então, a partir aí desse, desse. Dessa citação do do Luiz Edmundo, o Rodrigues Alves entra com um projeto para sanear a cidade, civilizar a cidade, ou seja, abrir o espaço para a luz, para a saúde e para o progresso.
0: A vacina obrigatória! Então olha só, você já me falou um pouco do Rodrigues Alves. Queria que você falasse um pouco também agora do Pereira Passos e do Oswaldo Cruz, que são outras figuras centrais aí dentro desse processo da
1: revolta da vacina. Excelente questão. O presidente Rodrigues Alves, com todo esse plano né, de embelezar, sanear a cidade do Rio de Janeiro, então capital federal, ele vai nomear o prefeito Francisco Franco Pereira Passos, né, mais conhecido como Pereira Passos. Pereira Passos nasceu no Rio de Janeiro, da cidade de São João Marcos, ele foi engenheiro civil e crítico, né? É, ele foi prefeito do, do Distrito Federal, nomeado aí pelo então presidente Rodrigues Alves, para dar é, é, prosseguimento a essa política de embelezamento da cidade. E aí, por que foi escolhido... Neto,
0: rapidinho, só, só para... Só para colocar que, nesse momento, o Distrito Federal era o Rio de Janeiro, né? Para que não haja confusão que você esteja falando, sei lá, de Brasília, que nem existia na época ainda.
1: Sim, sim, sem dúvida. A capital do, é, do Brasil era o Rio de Janeiro na época, né? Desde 1763, a coroa portuguesa transforma a cap- o Rio de Janeiro em capital, no lugar de Salvador, e fica no pós-independência. Na Primeira República, e só vai ser transferida para Brasil no governo do Jotacar, né? Então, quando a gente fala de capital federal, está falando aí do Rio de Janeiro no início do século XX. Bom, e por que a escolha do Pereira Passo? Né? O Pereira Passos, ele estudou na França né? durante três anos, de 1857 a 1860. Ele assistiu à reforma urbana de Paris, né? Do Barão de Hausmann. É, o Barão de Hausmann, ele foi nomeado ali prefeito de Paris, é, pelo então governante Napoleão III, né? e ele promoveu ali, cara, uma, um embelezamento da, da, da cidade, abertura de ruas, alargamento de ruas, uh, a gente tem aí a Champs-Élysées, grandes avenidas francesas, e o Pereira Passos, ele viu toda essa transformação, embora... Uh, na França você tem sim um projetos de empregamento para mas ao mesmo tempo essa reforma ela veio para afastar a classe trabalhadora do centro de Paris. Eu não sei se você vai lembrar uh, as revoluções liberais que ocorriam na França, a própria última grande manifestação do comuna de Paris, os trabalhadores eh, eh, eles se armavam em barricadas nas vielas estreitas de Paris. Então, isso dificultava ah, ah, o combate por, por parte das forças militares e policiais. Então, o Barão de Hausmann, ele fez esse, esse grande projeto é, 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 urbanístico para poder alargar essas ruas e tirar a classe trabalhadora do centro da cidade, assim, afastando é, futuros é, motivos. Né? E, e aí, o, Barão, o, o Pereira Passos vem para o Brasil e ele fica com essa ideia, essa experiência. Acumulada. Tanto é que esse período, né, conhecido aqui pela história brasileira, é a Belle Époque dos Trópicos. Assim como esteve a Belle Époque de Paris, né, 30, 40 anos depois, nós estivemos aqui, então, no Brasil, tendo o Rio de Janeiro como carro-chefe. E aí, meu caro, o primeiro passo, ele vai implementar uma série de transformações na nossa cidade que é a gente daqui a pouco.
0: Você me perguntou se eu me lembrava das revoluções liberais na França. Eu lembro, sim, e lembro também que essas reformas. É também estavam associadas a uma reforma estética na própria Paris, né? porque naquele momento a maior entidade artística da época em Paris era a BAF, a Academia de Belas Artes de Paris. e Ela promovia o Salão de Paris, onde os artistas expunham suas obras, só que os impressionistas tentavam entrar nesse salão e não conseguiam. E aí o Napoleão III, nesse mesmo movimento de abrir as ruas, também abriu um espaço para esses recusados, que fundou o salão de outono, que virou, se transformou no salão de recusados, que foi o espaço onde os impressionistas começaram a ganhar espaço de arte, assim, na arte. É, então é interessante ver como é que essas coisas se associam
1: Total, para complementar essa, essa sua informação, na grande eh, obra né, que foi o carro-chefe aí da reforma Pereira Páscoa, que foi a abertura da Avenida Central. É, foi promovido um concurso público onde arquitetos e outros né, especialistas poderiam apresentar os seus projetos para que ah, as fachadas o projeto escolhido fosse encampado na construção da Terra central e o interessante que a gente sabe também é que quando a avenida foi inaugurada, muitos prédios só tinha a parte da frente <risos> Eu tinha a pra frente, cara, porque o projeto era de fachada, né? só as, as fachada. Tem umas fotos ótimas, cara, para a gente se eu me divirto, morro de rir. Caraca. Uma parada assim, é, é sendo inaugurada, sabe? Só a fachada é igual a Brasília de Juscelino. A Brasília de Juscelino foi inaugurada a de caixa, né, mesmo? O cara inaugurou com, a, com o Brasília sendo construída. Então, ou seja, essa coisa aí de, de inauguração de obra pública no Brasil, cara, não é de hoje, não o problema já vem lá, lá de trás.
0: Que coisa absurda. É. Mas aí, aí para abrir a Avenida Central, ele tem que derrubar um monte e, de prédios.
1: Isso, então. Essa política aí, né, do Pereira Passos, foi é, chamada de política do bota abaixo. Né? Onde ele, com o objetivo de urbanizar e sanear a, a, a cidade do Rio de Janeiro, ele combateu principalmente as moradias populares e os grandes casarões abandonados. que nessa época a elite carioca não morava mais na cidade do Rio de Janeiro. Os antigos casarões da elite foram praticamente abandonados e essa elite foi ocupando, principalmente ali para lado da zona sul, né, a partir da segunda metade do século XIX, com a expansão dos bondes e tal, foi indo para lá e esses casarões ficaram abandonados. E aí a população de baixa renda passou a ocupar esses casarões, né, que passaram a virar como se fossem cortiços, moradias por pares, várias famílias morando no mesmo cômodo, e isso aí era foco de doença, né? Além de acumular muitas pessoas no mesmo lugar, as ruas eram estreitas, etc. Então, o, o Pereira Passos, ele mirou nessas moradias para demolição. Então, ou seja, o cara que saía de manhã para trabalhar, ele poderia chegar à tarde e a casa dele não existir mais.
0: E demolia até com, com gente dentro, às vezes.
1: Então... Se fazia fazia uma uma comunicação né, que a pessoa deveria sair de sua casa. Só que assim, cara, é muito complicado né, a pessoa abandonar tudo que tem, o teto que ela vive, para ser demolido. Então a a força policial foi empregada e o Pereira Passos só deu início à política do Bota Baixo depois que o Congresso Nacional deu um salvo conduto para ele para impedir futuros processos judiciais. Então, ou seja, você não podia nem reclamar a justiça depois que você teve a sua casa tomada e como ela foi tomada. Então, a partir daí, ele teve carta branca e aí votou abaixo, porque é que é o nome da política É a política vota abaixo. Então, ele abriu ruas, ela largou outras, é, ele demoliu um povo do Senado, demolido, para que a circulação de ar fosse mais é, ampla no centro do Rio de Janeiro é, ele demoliu todos os prédios paralelos aos Arcos da Lapa ele alargou a antiga Rua da Parque, né, que eu atualmente conhece como Rua do Guaiana, né? é, ele iniciou as obras da Avenida Beira Mar da Atlântica, ele construiu a Avenida Central, que foi o grande símbolo né, com, com, com o marco é, da administração Pereira Passos ele modernizou O nosso cais do Porto, que era muito colonial, pequeno, os grandes navios não conseguiam atracar no Porto do Rio de Janeiro, porque não tinha oportunidade, então eles tinham que atracar um pouco distante né, da Baía de Guanabara e tal, e aí eles tinham que vir para a terra em pequenas embarcações, quando você fala do ponto de vista econômico, isso encarece a mercadoria, enfim, o Porto do Rio de Janeiro não estava preparado para o progresso que alvejavam com um o presidente Rodrigues Alves, que é toda aquela zona que a área foi é, replanejada, ampliada e embelezada. Foram criados é, passeios públicos, grandes avenidas. Então o Rio de Janeiro sofreu uma transformação urbana significativa nessa época. E para ajudar nesse saneamento, o prefeito é, Pedro Passos ele vai nomear o nosso querido médico-sanitarista Oswaldo Cruz.
0: É, imagino que dentro dessa, dessa reforma do Porto, também tenha sido importante a abertura das ruas, até para transporte do, das importações e exportações até a, o, a estação ferroviária e da estação ferroviária, né? porque também não era ali muito perto. Né?
1: Sim, sim. É, esse alargamento e abertura de novas ruas não foi só para o Porto. Né? mas para o corpo também foi muito importante. Né? É, o grande símbolo do Pereira Passo, que foi a Avenida Central, ela era um grande boulevard. Ela era para ser uma coisa muito parecida com a Z. Então, para as pessoas entrarem, por exemplo, é, na Avenida Central, as mulheres tinham que estar de vestido longo e os homens de fraque, porque senão não conseguiam entrar na Avenida Central. É verdade. Caraca. Né? É, cara. Pois é, os caras eram barrados. Você imagina a classe operária para entrar na biblioteca Central. Entrava, Alberto? Não, não cara. Não entrava. Só que a galera... Nem no Teatro pois Municipal,
0: é, mas... nem na Biblioteca Nacional. Nenhum desses lugares.
1: Pois é, pois é. Inclusive, o Teatro Municipal, ele começou a ser construído durante o governo de Pereira Passa. Ele foi inaugurado lá é, em 1909 mas foi durante
0: a estação Pereira Passos que foi
1: construído, que é uma, é uma... não é uma cópia, mas ele foi inspirado
0: na ópera Garnier de Paris. E é lindo. Que é linda. É Bom, então, olha só, para tentar entender um pouco até onde você levou a gente aqui, é a partir do processo da abolição da escravatura, a gente tem uma população vulnerável, que é abandonada à própria sorte, e aí, é, depois disso, ela, de alguma forma, ocupa os imóveis abandonados que tem no centro do Rio de Janeiro é, e, e ali através da economia informal vai se virando, mas mesmo depois de, de, de abandonar a própria sorte e ocupando é, espaços apertados e precários ainda assim tem é, as suas moradias é, desocupadas e demolidas, então elas já foram despidas é, da sua forma de sustentar depois foram despidas da sua moradia e o negócio vai indo é mais ou menos isso
1: isso. E aí, para complementar a sua análise, essas pessoas que foram expulsas pelo, pela política do Bota abaixo elas passaram a ocupar é, as encostas ao redor do centro. Né? O Morro da Providência, que já existia, alguns morros ali da área da Gamboa, da Saúde. Então, assim, a nossa população da, dos morros, das favelas ela aumentou significativamente durante a reforma do Pereira Passos. Tá? Alguns confundem e acham que as favelas foram criadas ali, mas não. Né? A primeira favela de Zé notícia Notícias foi criada onde hoje é o Morro da Providência, né? aquele antigo Morro da Favela, com os antigos soldados da Guerra de Canudos, no século XIX. Mas é inegável que durante uh, o processo do Bota Baixa, e no pós-processo do Bota Baixa, a população de baixa renda vai subir os morros, até porque elas precisavam estar perto do trabalho, né? então essas moradias em cima dos morros propiciava essa locomoção mais fácil do que se ela morasse num subúrbio, que era para onde o governo queria levar essa população sem a mínima condição de transporte público naquela época, porque hoje o transporte público está ok, você sabe. Tá é. Pô, se é ok, né? Pô, Como pô, é? Pô, se, se um francês parisiense baixa aqui no Rio de Janeiro hoje, ele não vai sentir diferença entre os trens de Paris o metrô de Paris com o trem do Rio de Janeiro. Né? Então hoje tá off. de tá tranquilo. Ó. A vacina obrigatória.
0: Então agora que tu já falou de Rodrigo Alves e de Pereira Passos, por favor, Oswaldo Cruz.
1: Olha, o Oswaldo Cruz é um cara que vai sofrer na pele aí, né, diretamente, toda a revolta popular, né, mais conhecida como a revolta da vacina, né, mas vamos lá, como é que o Oswaldo Cruz se meteu nisso, né, cara, porque o Oswaldo é um cara tranquilo, né, de de aparência cordeira, etc., e ele vai entrar nessa conclusão aí da revolta da vacina. Vamos lá. Oswaldo Cruz era um paulista, né? Ele nasceu em São Francisco de Piraitinga. É, foi cientista, médico, bacterologista, epidemiologista e sanitarista. É, ele foi pioneiro no estudo de doenças tropicais e da medicina experimental no Brasil. É importante, né? Ele foi um dos caras que começaram a experimentar o que demais tinha de moderno no final do século XIX, no mundo aqui no Brasil, na área da medicina, ele ajudou a fundar em 1900 o Instituto Soroterápico Federal em Manguinhos, né? Que depois vai ser transformado no Instituto Oswaldo Cruz, né? Em homenagem a esse grande personagem da nossa história. É... Em 1896, né? Ele estagiou durante três anos no Instituto Pasteur em Paris, né? É... E ele lá teve contato com os grandes avanços na medicina da época. Quando ele voltou ao Brasil em 1899, ele organizou um combate à peste bubônica na cidade de Santos. Né? Principalmente ali no posto Santos e naquelas cidades vizinhas. E ele ajudou ali a combater a peste bubônica, que na verdade é essa mesma doença que assolou a Europa no século XIV, Alberto. No século XIV. A ou... peste negra, Neto? É, a mesma, Alberto, a mesma, a mesma. Que aqui no Brasil, né, ainda era um problema no final, no início, no final do século XIX, no início do século XX. Então ele ganhou notoriedade nessa, nesse combate a peste negra em São, em São Paulo. E ele foi convidado, então, pelo, é, então, prefeito Francisco Pereira Passos a chefiar. Né, essa política de saneamento que a gente tinha aqui no Rio de Janeiro. E aí, meu cara, ele combateu é, em três grandes áreas né, a, o, o saneamento aqui na Capital Federal. Ele veio combater a febre amarela, que era transmitida pelos, pelo mosquito. Sabe qual é o mosquito, Alberto? O Aedes egípcio.
0: É, aquele egípcio?
1: É, cara, aquele que não existe mais, sabe? Aquele que não tem. Aquele que já acabou a dengue, a unha, né? Aquela coisa que só faz atrasado,
0: é que como é que esse, esse mosquito veio do, do Egito até aqui? Pois é, cara. Deve, Naquela época, né? Deve
1: ter né? vindo algum sarcófago, né, irmão? Porque não é possível. Ou alguma múmia. Não sei, <risos> de repente foi Pedro II. Pedro II adorava lá visitar o Egito e ganhava presentes. Deve ter vindo do Egito sair com alguma múmia. Mas enfim, é... Esse mosquito vai ser o transmissor da febre Amarela e o, o Oswaldo Cruz vai comandar a famosa Brigada Mata Mosquito, meu caro era um tal de inseticida para tudo quanto é lado, o cara entrava na casa dos outros, espaços públicos, locais que se vendiam comida, aonde tinha proliferação desse mosquito, o cara ia lá com com a sua pequena brigada de mata mosquito e tentava ali combater a Faria Amarela, e ele vai conseguir. Ele vai conseguir. A Fan Amarela vai ser controlada, né? Aqui na cidade do Rio de Janeiro, após a política sanitarista do Oswaldo Cruz. A, o, a segunda grande frente.
0: Mas me diz sim. uma coisa, Neto. Né? A, a população lidava como com essa, com essa brigada para mata-mosquito? Era uma parada tranquila, eles entendiam? Teve alguma, alguma explicação para a população do que estava acontecendo? Então,
1: o Rio de Janeiro era conhecido como a cidade da morte. <risos> <risos> É, então, o Rio de Janeiro é conhecido como a cidade da morte. Os navios eram orientados, quando vinham da Europa, a não pararem no Rio de Janeiro. Vai para Montevidéu, vai para Buenos Aires e não para no Rio de Janeiro, amigo. Senão, você vai pegar febre amarela, você pode pegar peste bubônica, você pode ser acometido pela varíola, você pode morrer. Então, assim era muito sério, cara, e aqui era era a capital do Brasil, né, bicho? Então, era era mais do que, estava mais do que na hora, algum político realmente trabalhar, porque a palavra é essa, cara, o trabalho, trabalhar para combater essas mazelas que a gente tinha aqui na cidade. Então, assim, como era a a, a brigada, né, para matar os mosquitos, o que, que vai acontecer? A população ela não vai ficar, não vai contra, porque você não está ferindo o seu direito individual. A população vai entender, vai falar: olha, você está jogando aqui um inseticida e vão jogar na cidade inteira, tem que combater o um mosquito, tal, tal, beleza? Então não teve resistência às brigadas mata mosquitos. O que vai ter resistência em relação à vacina, tá? Que a gente já vai chegar lá daqui a pouco. Bom, é... em relação à peste bubônica. O grande transmissor era a pulga do rato, né? E aí, cara, uma cidade com áreas coloniais, né? Como já dizia lá o nosso querido Luiz Edmundo, na crônica dele, era uma cidade suja, né? E que precisava realmente de uma política de saúde pública. E aí, então, qual era a grande questão? Acabar com os ratos. E aí o governo teve uma grande ideia pra época, né, que era comprar rato. Os caras compravam rato, Alberto. Tu acredita, cara? Aqui no Rio de Janeiro, o Carioca... Tá vivo ou morto? Tanto faz, vivo ou morto. Comprava rato. Só que qual era a grande questão? A galera viu nessa nessa, atuação do governo, uma oportunidade de ganhar dinheiro, cara. Tinham três sujeitos no subúrbio que vendia e criava rato para vender para o governo olha isso cara olha onde chega né o cúmulo de civilidade do brasileiro e do morador do rio de janeiro o sujeito está criando rato para vender pro o governo
0: Neto, mas eu acho eu particularmente acho que essa é uma estratégia fabulosa porque o cara esse rato daí desse cara vale mais porque o cara recebe além dos contos de réis que ele recebe, ele ainda recebe uma temporadazinha na cadeia, ou não?
1: <risos> Sim, sem dúvida. Eles foram presos, né? <risos> Os três foram presos e isso foi anunciado na, na, na imprensa na época. né? É, alguns chargistas fizeram trabalhos maravilhosos em relação a esse episódio. Vale a pena conferir. E aí o Raco, é, ele foi, aos poucos, sendo dizimado na cidade do Rio de Janeiro a partir dessa política pública da compra desses animais, né? E aí, a longo prazo, eh, a peste urbônica também foi erradicada da nossa cidade. O que vai causar um grande clamor social é exatamente a nossa terceira mazela, que é a varíola, né? A varíola, historicamente, é um problema né? em vários lugares do mundo, e no Brasil não é diferente, né? desde desde o período de colonização, colonização espanhola, colonização portuguesa, a varíola matou gente pra caramba, Bernardo. E no início do século XX, no Rio de Janeiro, não era diferente, né? Só que a varíola, ela tinha que ser combatida através de uma vacina. E aí, meu caro, a vacina era uma invenção recém-criada pela medicina, né? E as pessoas não conheciam a vacina. Só que Oswaldo Cruz já tinha essa experiência, né? é, médicos americanos né, que desenvolveram, ajudaram a desenvolver essa vacina, e aí então ela chegou ao Rio de Janeiro e deveria ser aplicada na população. Agora, como convencer uma população que não conhecia o que, que era a vacina a se vacinar? Então, meu caro, por exemplo, eu, 2020, eu tenho medo de injeção até hoje, né? Tomo porque eu tenho que tomar. Tu imagina um cara do início do século XX tendo que tomar injeção, porque a agulha hoje é mais relax, né? Naquela época, meu amigo, a agulha era gigantesca, a seringa era quase que de vidro, o negócio era assustador. Tanto é que as pessoas chamavam a vacina de flecha de prata. Algumas charges mostram isso, né? o isso? É! Comparam uma vacina a uma flecha de prata, o espeto, ou então o espeto, porque de tão grande que era a agulha. E aí, meu cara, eles acharam que aquilo ali, aquilo não iria entrar no corpo de jeito nenhum. E outra coisa, se entrar, eles achavam que era uma política para dizimar a população pobre, que eles queriam matar, porque estavam inserindo um vírus dentro do seu corpo... Que ele queria matar a população mais pobre, então assim, a galera ficou revoltada, as elites né e, tinham além dessas preocupações, outra preocupação qual era a preocupação? É, não só as elites né? vamos colocar aqui, a, a preocupação é, também uma outra preocupação popular, que era justamente com a intimidade, Alberto que assim, você imagina um homem chefe de família início do século 20 deixar um agente público entrar em sua casa para ver o ombro da sua esposa. Você deixaria, Alberto? De forma alguma, é uma sem vergonhice. De forma alguma mostrar o ombro era uma calamidade e ainda mais se um agente público vai encostar no ombro da mulher do cara. Então assim, meu cara, não vai entrar de jeito casa, não vai aplicar vacina no homem da minha mulher de jeito nenhum e outra coisa, foi foi vinculado na época que eles iriam aplicar nas partes íntimas, então assim, não cara, foi um rebuliço né? as pessoas ficaram revoltadíssimas, porque assim ninguém vai entrar na minha casa para vacinar minha mulher e muito menos vai ter essa lança de prata em mim pode parar com isso, e aí a população começou a não querer se vacinar, o que vai forçar não, então, mas médico, calma, não, calma, 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 país. calma então ah, deixa, ah.
0: deixa eu fazer um resumo desse, desse momento então, já que a gente já tava Falando da população até ali Então, primeiro, os caras foram abandonados à própria sorte, depois eles tiveram Que se amontoar e viver em situações precárias E aí tiraram a casa dos caras Aí depois que tiraram a casa dos caras Os caras tiveram que subir os morros Aí ainda foram atrás dos caras para tirar a roupa deles e ma- Injetar neles uma parada que provavelmente Ia matar eles é esse, esse, é o, a escalada do negócio
1: essa é a escala do negócio, mas lembrando que a vacina não iria matar ninguém, é porque a falta de conhecimento e a falta de divulgação de informações por parte do governo foi muito grande, né? E aí, assim, a população não conhecia o que que era. Então, eles tinham medo, realmente, de morrer. E, e tinha essa questão também da intimidade de cada um.
0: A vacina obrigatória! Então, assim, a gente já tem toda a estrutura aí para crise.
1: Toda a estrutura para crise. foi o estopim para a revolta acontecer. Então, o que acontece? Como o o, o Oswaldo Cruz percebeu que seria complicado vacinar o número de pessoas significativo, ele, então, convenceu o prefeito Pereira Passos e o presidente Rodrigues Alves a aprovar no Congresso a lei da vacina obrigatória, Alberto. Ou seja... Seria obrigado, quer queira, quer não, a pessoa tinha que ser vacinada, independente de classe social, né? E aí, meu caro, no dia 31 de outubro de 1904, o Congresso aprovou a lei da da vacinação obrigatória. Meu caro, depois disso, depois disso, o Rio de Janeiro nunca mais foi o mesmo até o dia 20 de novembro, que o bicho pegou, né? E aí, depois que chegou a notícia, o jornal noticiário que o Congresso aprovou a vacinação obrigatória, a população foi a rua, Alberto, né? Eles dubaram bondes, queimaram bondes, depredaram edifícios públicos, é... muitas confusões na rua, a polícia combatendo os manifestantes, o exército teve que, teve que também ir a rua para combater os manifestantes, né? É, os negros que faziam, praticavam capoeira na época que já era uma cultura que vinha da escravidão os capoeiras eram muito temidos eram eram tidos como pessoas que faziam algazarra e já capoeira chegou a ser proibida etc e tal os capoeiras derrubaram postes postes, sabe? postes de luz postes de luz e apontavam <risos> apontavam para os policiais eles achavam que era canhão cara E aí o exército teve que entrar. Olha, mas foi uma confusão aqui no Rio de Janeiro. Você não imagina o que que deu. E aí, todo esse clamor social ficou conhecido como revolta da vacina. Mas eu quero convidar aqui os nossos ouvintes a raciocinar comigo. Que não foi só a vacina, Alberto. Claro que não. A política do bota-baixo, como ela foi implementada, influenciou para essa revolta. A obrigatoriedade da vacina, sem dúvida, foi um grande estupim. A carexia de vida, o desemprego em massa. Então, assim, eram situações difíceis que o carioca passava no início do século XX, porque hoje está ok. Hoje a gente não tem essa questão de desemprego em massa. Hoje a vida está ótima, o puxo de vida está tranquilo aqui no Rio de Janeiro. né? Então, ainda bem que hoje a gente não vive essas coisas. Mas lá em 1904... O Eu uma coisa. Ah.
0: Cuidado aí, hein, população. Cuidado
1: aí, hein, que o bicho... O bicho tava tá pegar, meu parceiro. Cuidado aí e acorda aí, né? Porque só assim, falta... tá difícil acordar. É, se liga. Tá difícil acordar.
0: Só vou e te então... falar uma coisa, Neto. Daqui a pouco, o governo vai chegar aí, vai baixar uma lei e vai falar assim, olha só, meu irmão, a partir de semana que vem, todo mundo vai ter que implantar um microchip aí e vai entrar uma galera na tua casa e vai ser nas partes, vai ser na virilha que vão botar esse microchip. <risos> e os cientistas estão falando que é maneiro. Na não minha virilha, isso. não, Alberto. Na minha virilha tem que ser... a vacina obrigatória.
1: Bom, então o que vai acontecer, Alberto? É, o, o, o grande estopim dessa revolta, conhecida como vacina, vai ocorrer entre os dias 14 e 15 de novembro, né? Que uma grande parte da população vai se mobilizar e vai protestar contra o governo. E aí eu quero fazer um parênteses, Alberto. Sabe por quê? Porque um grupo de militares Hum. lá da Escola Militar da Praia Vermelha, da onde saiu a Quartelada da República, do senhor Benjamin Constant, nesse mesmo lugar, um tenente-coronel de nome Lauro Sodré, vai organizar um pequeno contingente para derrubar o presidente Rodrigues Alves. Uma outra tentativa de golpe, cara. Uma outra tentativa de golpe. Depois as pessoas falam que o Brasil não é o país do golpe. Claro que é golpe, cara. Tudo mundo quer dar golpe. E aí, esse tenente coronel vai até o Palácio do Catete para depor o presidente civil Rodrigues Alves. Né? E aí o Rodrigues Alves disse a profética frase Só morto sairei do catete. Só que a maioria dos brasileiros só conhecem essa frase na boca do Getúlio Vargas, que realmente cumpriu em 1954 com o tiro. E foi quem cumpriu, né? Foi quem cumpriu. O Rodrigues Alves falou né, que só morto seria educatês, mas ele não precisou cumprir, porque ele conseguiu acabar com esse movimento golpista né, que veio lá da Escola Militar da Praia Vermelha e os envolvidos acabaram sendo presos e alguns deportados lá para o Acre. E a escola foi fechada. A
0: vacina obrigatória.
1: Então, junto com a revolta da vacina, a gente teve essa tentativa de golpe militar para derrubar o presidente civil Rodrigues Alves, que não foi à frente, foi derrotado. Os militares foram presos e alguns foram deportados para o Acre. né? E aí, então o governo volta atrás com a vacinação obrigatória, tá legal? É, foi suspensa no Congresso Nacional no dia 16 de novembro de 1904, então vamos lá, 31 aprovou, é, 14 e 15 as grandes manifestações, dia 16 a obrigatoriedade ela é revogada né, pelo Congresso, e aí então as coisas se acalmam, e lá pro dia 20 de novembro a, a a pacificação da cidade já tinha sido feita de forma quase completa, tá? E aí chega ao fim, o que a gente conhece hoje como revolta da vacina, com 30 pessoas foram mortas, com 110 feridos, 945 pessoas foram presas na Ilha das Cobras, né? E 461 pessoas foram deportadas para o Acre, né? Então assim, você ser deportado para o Acre, meu cara, É quase como uma sentença de morte do início do século XX, que a varíola ali comia solta na região amazônica. Então, esse foi o saldo da da revolta da vacina. O o presidente Rodrigues Alves concluiu o seu mandato de forma até brilhante. Ele ele concluiu como presidente com um bom índice de aprovação, bem visto pelos seus pares, né? E tanto é que ele foi reeleito, Alberto. Ele foi reeleito nas eleições de 1918, né? mas ele não pôde assumir porque ele contraiu uma gripe. Ele pegou a gripe espanhola. Hum? É um presidente do Brasil que contraiu um grande vírus da época, a chamada gripe espanhola, né? Que não começou na Espanha, como a galera acha que foi.
0: De uma pandemia da época.
1: É exatamente. Que coisa, né, Alberto? Um presidente contraiu isso lá no início do século XIX. Tanto é que ele nem pôde assumir a presidência da República. Quem assumiu. É, pois é, cara. Quem assumiu foi o vice-presidente dele, né? É, só que aí o presidente vem a falecer em 1919 em função da gripe espanhola, que foi uma grande pandemia. Que tem tudo a ver com esse nosso atual momento, que a gente vive atualmente com uma grande pandemia, com o coronavírus, com Covid-19, que aí a gente tem que torcer para que esse vírus não tome conta dos nossos políticos, né, Alberto? A vacina obrigatória!
0: Muito bem, Netão, muito obrigado, então, por essa aula aí maravilhosa que você deu para a gente fico feliz que você tenha podido participar do segundo episódio do podcast Tt Aguarilândia e é já uma tradição
1: eu que agradeço.
0: nossa. Porque isso é um prazer. Bom, então já é uma tradição antiga aqui nossa longa a gente fez em todos os episódios que a gente já gravou que é um momento de indicações culturais aí dos convidados para os nossos ouvintes. Queria saber se você tem alguma coisa aí para indicar para a gente.
1: Olha, em relação a esse tema da revolta da vacina, eu gostaria de indicar três leituras importantes para a gente conhecer mais a fundo. Até porque esse momento aqui foi um momento de uma explanação inicial. Quem quiser se aprofundar no tema, eu indico, então, o livro A Revolta da Vacina, né? Mentes Insanas em Corpos Rebeldes, do historiador brasileiro Nicolau Servicenco, embora esse nome ele é brasileiro. Um outro livro chamado Os Bestializados, do Imortal, membro da da Academia Brasileira de Letras, o historiador José Murilo de Carvalho, que particularmente é um livro de cabeceira que eu tenho. né? E um terceiro livro, O Brasil Republicano, volume 1, que fala da reforma urbana e a revolta da vacina na cidade do Rio de Janeiro, organizado pelo querido e grande historiador, foi meu professor, o professor doutor Jorge Ferreira, e também pela autora Lucila de Almeida Delgado. né? Eles são os organizadores desse, dessa grande obra. Então, são esses três livros que eu indico para a gente se aprofundar um pouco mais nessa questão da revolta da vacina e na passagem aí do século XIX para o século XX. É isso, Alberto. Eu quero te agradecer pela sua gentileza, pelo convite. e parabenizar você pelo seu talento e dizer que é um grande prazer participar e compartilhar contigo desses projetos legais.
0: Muito obrigado, Neto. É sempre um prazer receber você. Eu também tenho uma uma dica cultural para dar, Neto, relacionada a, inclusive, um dos dos teóricos que você falou, o Nicolau Cevcenco. Você indicou qual o livro dele mesmo? A Revolta da Vacina, Mentes Insanos em Corpos Rebeldes, foi esse? Isso, foi. Caraca, meu irmão, então não tenho nada não, porque tu já roubou a minha, a minha indicação. Eu li esse livro ontem, foi uma das, uma das minhas fontes de pesquisa, e eu queria terminar então aqui o nosso podcast, além de agradecendo você pela presença e por abrilhantar tudo que você faz, é, fazendo uma citação desse livro que, que ele fez, que é o seguinte, o povo reivindicava, era reconhecimento da condição de ser humano, estava sendo cada dia mais sendo posta à prova por governantes, que pareciam brincar com a resistência dos pobres, à humilhação e à degradação feitas em nome do progresso. Então é isso aí, meu parceiro. Quando, quando os governantes é, agem pelo povo, sem se comunicar com o povo, normalmente dá ruim. Valeu, gente. Foi um prazer. Dá tchau aí pra galera, Netão. Né, tchau, tchau.